0: Nos encontramos el día de hoy con Luis Iván Caipe, quien fue rector ilustre en el año 2017 en representación del departamento de Nariño. Él estuvo presente en el encuentro de educaciones rurales, proyectemos el futuro, realizado en la ciudad de Bogotá. Cuéntenos Luis Iván un poco las conclusiones que usted saca después de participar todo el día de hoy en este foro, en este
1: evento. Se habló mucho de educación sobre todo educación rural, en el sentido de reconocer la importancia, la revalorización de las ruralidades. Pero concluyo de que esos buenos deseos, esos, esas ambiciones, esas propuestas que nacen ahora, no pueden caminar si no tienen apoyo de financiación. Necesitan del apoyo económico para hacer realidad. Se habla también de autonomías en las instituciones educativas, pero esas autonomías no son tan claras. Y en realidad, para vivir esa autonomía se requiere también de un apoyo normativo, donde le diga a uno cómo ejercer la autonomía dentro de las instituciones educativas y hacer su, cur su currículo pertinente.
0: Tenemos una coyuntura muy especial y es que tenemos nueva ministra, nuevo presidente. Usted de la educación rural que tiene una experiencia importantísima en el colegio que viene liderando desde hace muchos años y dada su experiencia, ¿qué le diría a la ministra entrante y al presidente de la república con relación a la educación rural?
1: Que nuestras instituciones educativas rurales requieren replantear en su totalidad las inversiones porque no solo con el buen ánimo, el deseo y el querer de hacer las cosas de nosotros como rectores y de nuestros profesores y comunidades educativas es, sufic es suficiente, sí se puede, pero se requiere de nuevas instalaciones, de nueva infraestructura, de tener una biblioteca adecuada, un comedor agradable, espacios de recreación, o sea, que nuestros espacios eh, educativos, que nuestras instituciones sean agradables a nuestros estudiantes, que nuestros padres de familia se sientan felices, que no les dé pena invertir en educación rural, sino que por primera vez que sea algo histórico de que este gobierno y nuestra ministra de Educación sean los protagonistas en hacer de los espacios educativos en lo rural algo que simpatice y que cambie eh, esa, eh, esa razón que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones, de que lo que hay en lo rural es lo peor lo que no, no, no tiene sentido, sino que al contrario nos inspire progreso, nos inspire permanecer en nuestras instituciones, eh, nos inspire atraer y llamar a nuestros estudiantes para que eh, re, revivan ese deseo de conocer, de saber, de experimentar y de hacer posible eh, esa, esta revolución que nos llevaría a hacer una verdadera paz.
0: Ok, ese es un tema muy importante y es tener unas condiciones eh, de aprendizaje dignas y eso, eh, la infraestructura es un elemento vital. Eh, con relación a los maestros, ¿qué, ¿qué perfil debe tener un maestro rural?
1: Un maestro rural, en primer lugar, debería ser del lugar, del territorio. Debe ser un personaje comprometido, conocedor, de los espacios vivos de aprendizaje que tiene el territorio, eh, debe ser un maestro que eh, esté preparado académicamente y que sea joven, que sea entusiasta, que el clima duro de nuestros territorios como es el frío, todavía no lo afecte, como pasa con los mayores. Entonces, como replantear y hacer más activas nuestras instituciones educativas con la participación de la presencia del Estado. Pienso que la calidad de la educación en nuestras comunidades eh, rurales también es con el acompañamiento, con la supervisión, con la inspección, con la vigilancia, para los maestros estar caminando permanentemente.
0: Háganos un resumen de su proyecto educativo institucional que fue galardonado por el premio Compartir al Rector y que de alguna manera es un ejemplo a seguir por otros rectores rurales del país.
1: Nuestro PI, Proyecto Educativo Institucional, fue cambiado por el PEG, Proyecto Educativo Comunitario. Es decir, fue un trabajo comunitario que se basó en las mingas de pensamiento, mingas de trabajo, mingas espirituales, lo cual nos permitió reorientar lo que veníamos haciendo y ponerlo en contexto, es decir, volverlo pertinente de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestras inquietudes eh, y a nuestros deseos de seguir, de, de, de seguir eh, trabajando por lo nuestro. Nuestro título, o el, el título del proyecto es el desencanto para el fortalecimiento de la identidad cultural, siempre hemos hablado que nuestro pensamiento está colonizado y este proyecto es una manera de descolonizar nuestro pensamiento y hacer valer lo propio, lo nuestro, lo de adentro.
0: Okay. ¿Qué esperaría usted después de toda esta jornada de haber escuchado a otros rectores, profesores, el Ministerio de Educación, fundaciones y en general actores de la educación en Colombia? ¿Qué, qué esperaríamos de, de un foro como estos? ¿Qué podría pasar?
1: Que tenga continuidad, o sea que no sea, aquí lo han dicho, que no sea un evento más, sino que sea un taller de mejoramiento hacia la educación rural y que... Este trabajo se siga, esperamos pronta respuesta de lo que diga el Ministerio frente a este trabajo que se hizo el día de hoy y cuáles son las tareas a seguir, es decir, hacer una agenda inmediatamente para mirar qué va a pasar en el próximo trimestre, el próximo semestre, el próximo año, cómo vamos a ir avanzando, cuál es el proceso que nos va a llevar a cumplir con el mejoramiento de la educación rural.
0: Bueno, él les queda una tarea a los organizadores y ese es pedir las memorias y darle un seguimiento a lo que aquí pase, pues, frente a estas discusiones que se han dado el día de hoy. Un último mensaje para todos los radioescuchas de Radio Compartir de parte del señor rector.
1: Agradecimiento a la Fundación Compartir por hacer posible mi presencia acá, por compartir nuestro trabajo, por acogernos en esta ciudad de Bogotá y por eh, estrecharnos la mano, es decir, eh, por dejar de ser otros y convertirnos en nosotros.
0: Bueno, muchas gracias.